1: Chic flicks, action flicks, biker flicks, mira yo no me aclaro y además no distingo las biker flicks de las biker exploitation.
0: Bueno, sabes que flick en slang o en argot tiene un sentido del que quizá mejor no hablar aquí.
1: Yo creo que no, y si no te importa, prefiero dejarlo para otros podcasters.
0: Me hacen. parece muy bien. En todo caso, una película de exploitation o de exploitation es una cosa bastante clara.
1: Es aquí, yo creo, cuando se hacen películas que son muy baratas y que se producen más o menos rápidos, eh, más o menos rápido para apuntarse al carro de una moda, ¿no? Más o
0: menos efectivamente.
1: O sea, que podemos hablar de ahora mismo en estos últimos años de una exploitation de superhéroes
0: Hombre, en este caso estamos hablando de presupuestos multimillonarios para cada una de las películas de Marvel o de DC, aunque bueno, pues es verdad que a la velocidad a la que se producen y, y, y pues podríamos considerarlas una auténtica explotación del género de superhéroes.
1: Desde luego a la velocidad a la que se estrenan al año yo creo que sí. Y entonces las Biker Flicks...
0: Pelis, sin más. Flick significa peli. Yo creo que se le da ese, ese sentido. Se le añade flick a un género y con eso ya sabemos de qué tipo de película estamos hablando. Biker flick, pues peli de motos. Eh, chick flick, pues peli de chicas. Action flicks, pues eso. Superhéroes flicks, vamos, que es fácil. ¿no? Lo que pasa es que eh, las flicks normalmente se suelen asociar a películas un poquito inferiores en presupuesto, de presupuestos un poco inferiores o de temas más ligeritos.
1: Vale, pues aclarado esto, quiero comentar que este episodio de hoy al final no va a ir de las biker flicks Porque podríamos estar hablando horas y horas de las biker flicks Y en realidad de eso es de lo que van el 90% de nuestros podcasts Así que en realidad vamos a hablar de Nacidos para perder o The Born Losers Bueno,
0: pues no sé yo, porque yo creo que Nacidos para perder es una biker flick y una mm, exploitation del libro
1: Sí, claro, bueno Venga, pues nos presentamos primero y lo discutimos después. Somos Sandra Martínez y Antonio San Juan y esto es Cinemotógrafo. Esto de la exploitation y las flick en castellano
0: Estoy voy de acuerdo
1: Que ya sabes que flick, además de la expresión aplicada al unanismo De la que grabamos vale, al principio
0: al final ha tenido que explicarlo, bien
1: Pues es también una medida de tiempo inventada por Facebook Para sus desarrolladores Menor que un microsegundo y mayor que un nanosegundo la, la,
0: la Pues yo con mi experiencia y mi larga Uy. trayectoria Te podría decir aquello que ni flick ni floc pero solo entenderán los que tienen memoria, mucha memoria para las tonterías, como yo O los biógrafos de Felipe González O los estudiosos de la corrupción política, ¿no? De la corrupción de partidos políticos
1: Si no fuera por la parte de la corrupción, todo lo demás me suena muy viejo
0: Bueno, vamos a dejarlo, que han pasado 40 años Volvemos a Nacidos para perder
1: Eso, que ahí solo han pasado 55 años
0: Bueno, yo creo que Nacidos para perder es una peli de explotación uh -huh. Y así lo decimos en castellano Perfect. Perfecto. Va justo después de Los Ángeles del Infierno, de Peter Fonda, y justo antes de la también de Peter Fonda, y Easy Rider.
1: Entonces lo decimos porque se estaba sumando al carro del éxito de la de Peter Fonda.
0: Y la de Peter Fonda, a su vez, se estaba subiendo al carro del éxito de la de Salvaje, la película de Marlon Brando y su triunfo.
1: Y la de Easy Rider, de todas ellas. Así que todo es explotación en el fondo.
0: Un poco, sí, pero no te olvides de la parte de rodar rápido y de forma económica. Así que ahí entra de lleno Easy Rider, mm. pero como dio un pelotazo en taquilla y además pues parecía que tenía un discurso así como medio de la época alternativo, pues se quedó como una película de referencia, e incluso con el paso de los años, como una, una película de culto.
1: Vamos, que poner la etiqueta, creo yo, no es nada sencillo, ¿no? Decir de entrada si algo es de explotación, si es una flick, eso en principio no se sabe hasta que no. Sí, el las pistas
0: son el presupuesto y, y un poco que sean películas más o menos ligeras, salvo Easy Rider, que se le concedió una profundidad intelectual de la que no sé yo si posee.
1: Bueno, el caso es que Salvajes del 53 tuvo un éxito moderado, pero también fue un bombazo para Marlon Brando porque lo dio a conocer y a partir de ahí hablamos de decenas y decenas de biker movies o biker flicks.
0: Y de la Biker Exploitation, sí, aunque hemos vuelto al inglés.
1: <risa> Mira, año 67, Devil's Angels, Hell's Angels on Wheels, The Born Losers, o sea, Nacido para Perder, que es esta película de la que a ver si en algún momento empezamos a hablar. Y de Hellcats, que también es de ese año, el 67. Ahora te voy con el 68. <risa> Angels from Hell. Vale. She Devils on Wheels, Savage from Hell. Pero por favor, no, no para
0: ya, no, no, no quiero oír más, por <ríe> Espera. favor. Espera,
1: Hells Bells, y Joder. en el 69, que ahora te voy con el 69, Dios. Hells Angels 69, The Side Hackers, Wild Wheels. Oye, qué Naked... diferentes los títulos, ¿verdad? ¿eh? Sí. Naked Angels, <ríe> The Glory Stompers, Satan Sadist, Run Angel Run, y como no, Easy Rider. Easy Rider. Total, 16 biker movies en solo tres años. ¿Y los sí. has dicho
0: todos, seguro.
1: Bueno, seguro que se me ha quedado alguna por en medio <risa> sin decir si esto no es explotación, que venga Dios y lo vea.
0: Pues que, que es pura explotación, pues está claro que no nos queda ninguna duda. Además, algunas de las que has mencionado, que es un detalle importante que hay que subrayarlas, produce nada más y nada menos que Roger Corman.
1: Que es el rey de la exploitation, precisamente. Lo maravilloso es que de esas 16 películas, más de una consiguió ser un éxito y diferenciarse de las demás, a pesar de partir con presupuestos bastante bajos. El
0: caso paradigmático que siempre se dice es y rayos claro.
1: Y en el caso de Easy Rider fue darle la vuelta a la tortilla poniendo moteros pacifistas en lugar de violentos y hacer una road movie en vez de un, una película más eh, normal y voilà. El caso es que todo ese bombazo vino porque a mediados de los 60, cuatro moteros de una pandilla de Los Ángeles del Infierno entraron en Monterrey, en California, para recaudar dinero para el entierro de un compañero que había muerto. Y resultó que se liaron a mamporros con los vecinos. Les acusaron de violar a una chica y les metieron en prisión.
0: Pero al final la cosa no era cierta, no se demostró que hubiesen violado no. a nadie. Lo que sí pasó fue que tuvieron que vender droga para salir bajo fianza y de ahí salió el famoso informe Lynch, <risa> eh, supongo que nieto heredero en el apellido de la ley Lynch, que de ahí viene lo de linchar. Así que estos apellidos para los juez A lo mejor no son los más adecuados
1: Pues veo que te conoces la historia
0: El informe Lins ¿eh? Lo escribió el juez que los dejó libres sí. Estaba convencido de su culpabilidad Pero como no tenía pruebas De que hubiesen violado a nadie Pues metió en ese informe Que eh, los moteros eran una pandilla De depravados sexuales Que compartían a las mujeres Y que hacían ritos iniciáticos Macabros
1: Así. Y de ahí que todas esas películas que salieron después cuenten un poco la misma imagen, bueno, que ta, es la de los moteros.
0: Ta, ta, no te olvides también del éxito del libro de Hunter Thompson, ¿no? Del, del 66.
1: El que escribió cuando estuvo, sí, bastante conocido. Lo escribió después de pasar unos años infiltrado en la banda de Los Ángeles del Infierno, que se llama Hell's Angels, el, el título del libro, la extraña y terrible saga de una pandilla de moteros fuera de la ley.
0: Además, con el libro y con los artículos que escribía en Rolling Stone, creo que, que uh -huh. era la revista donde colaboraba, si mal no recuerdo, pues colaboró a poner a los ángeles del infierno en el candelero.
1: Claro. Y luego, además, le añadimos pues la movida del concierto de los Rolling, en el que uno de, de ellos mató a un espectador que también tuvo bastante relevancia.
0: Bien. Y, y este, entonces, es el contexto de todos estos años. Correcto. ¿A dónde diablos quieres ir? <risa>
1: Pues a que estaba el mundo de los Estados Unidos en ese momento lleno de contracultura, belicismo, antibelicismo, drogas, prostitución y motos, que todo eso es muy cinéfilo y que todo eso se refleja en Nacidos para perder. Porque es de esas películas que aprovechan el contexto para dejar a los moteros como los malos y a la protagonista o al protagonista de la película como el bueno, en este caso, el, el masculino, el eh, protagonista masculino como el bueno que defiende a la chica.
0: El protagonista de la historia, que luego será una saga de películas, sí. ¿no? de varias películas, se llama Billy Jack, que está interpretado por Tom Loughlin. Eh, un, un tipo enigmático que vive en el bosque, medio indo, indio navajo y veterano de la guerra de Vietnam.
2: Acababa de volver de la guerra. Era un boina verde. Asesinos profesionales les llamarían después. Antes de la guerra cazaba y domaba caballos salvajes en estas montañas. Algunos decían que lo hacía muy bien. Vivía solo en los bosques. Por su cuerpo corría sangre india. Otros decían que no le gustaba la gente. Yo lo único que sabía era su nombre. Billy Jack.
0: Siempre con el sombrero de vaquero, con el rifle, y aparece en el pueblo en el que hay una pandilla de moteros que va buscando líos aparentemente porque sí.
1: Mira, antes de nada, a mí me gustaría decir que esta es una película en lo que, en la que la narrativa, la coherencia. Eh... No, no parece lo más importante. Lo digo porque el personaje aparece, desaparece en las escenas de las peleas, no, no tienen las cosas, no tienen mucha congruencia.
0: Quizá tendremos que admitir que hemos tenido que verla tres veces para <risa> confirmar que algunas cosas que no entendíamos eran porque no estaban <risa> quizá del todo lo escolásticamente correctas que se podían hacer para un punto de, le, de lenguaje audiovisual. ¿no? Sí. Bien, admitamos que lo del hilo narrativo no es el punto fuerte del guionista, ni siquiera del montador. pero Bueno, no sé si había guionista o si había montado, Alguien haría algo, ¿no?
1: A ver, habría, pero yo no sé si estarían en mal estado. Ya sabes que los 60 fueron una década bastante complicada. Luego te cuento quién escribió el guión.
0: Bueno, pues sigo, sigo con la trama, entonces. Nuestro héroe, mm. Billy Jack, eh, ve a los moteros peleándose con un chico, a un pequeño follón de tráfico que se va un poco de, la, de, de, de madre y lo dejan malherido, ¿no? Así que Billy Jack eh, in, in, intenta intervenir pero como dispara a uno de los moteros con el rifle y la policía lo ve pues hoy acaba, acaba encerrado como sospechoso.
1: Hombre raro no me parece, que quieres que te diga? Esto de ir con un rifle por la calle pues igual en los Estados Unidos parece normal no. en... Eh, <risa> <risa> No lo sé, pero entiendo también que si le has pegado un tiro a alguien y vas con un rifle en las manos, pues lo normal es que la policía te meta en chirona.
0: Si todos los ciudadanos se tomaran la justicia por su mano, nuestras calles se convertirían en una jungla. Por lo tanto, sentencio a Billy Jack a 120 días de cárcel o a una multa de mil dólares más las costas. Puedes coger. Bueno, pues le meten en la cárcel mientras a los moteros eh, lo sueltan rápidamente, pero hay que recordar que, aunque la película lo presenta como una especie de injusticia con los buenos y con los malos, lo cierto es que los moteros solo pegaron, solo pegaron a un chaval y este pegó un tiro. Eh, sí. A uno, a un motero, en fin. Pero bueno, el caso ah, es que los moteros salen, salen pronto, y entonces sí. la siguen liando en el pueblo.
1: Y, y, y ahí es donde secuestran y violan a las chicas de Monterrey.
0: Y ellas después no quieren testificar en contra de ellos, de los moteros, pues porque les tienen miedo. ¿no? Aquí, aquí hay un discurso acerca de, de, de la falta de denuncia de los delitos sexuales, es interesante, y podríamos trasladar al mundo actual, pero sí. no, quiero, no quiero entrar en estas cuestiones. El caso es que aquí entra mmm, Vicky Barrington, Vicky Barrington es la motera en bikini.
1: Sí, señor, la imagen más icónica de toda la
0: película, porque a lo mejor
1: por el nombre eh, nuestros abezados oyentes no sabrán muy bien de qué película estamos hablando, pero si les hablamos de una motera en bikini, pues yo creo que sí que se acordarán. Que además de motera de en bikini, por cierto, es la guionista de la película.
0: ¿Qué me dices? <risa>
1: Pues sí, la verdad además es que sospecho que el guión lo escribió más para su propio lucimiento que para el del personaje de Billy Jack Pues ahí va la chica en bikini blanco, con camisa blanca, gafas de sol, con montura blanca y botas altas
0: Blancas, por cierto, igual un pañuelito además como muy ridículo ahí colocado en, el en pelito, la cabeza, es sí, sí, muy, muy particular
1: la, Sí, sí eh, y en una Yamaha YDS3 del año 65, que además es preciosa. Preciosa, preciosa. La verdad es que es muy bonita. La moto es de y medio tenía motor doble twin paralelo y Yamaha le llamó, eh, a ese modelo le llamó Catalina para diferenciarlo de la YDS3C, que era la Big PR.
0: Así que tenemos a, a la chica, Vicky Barrington, eh, montando a Catalina en bikini. Eh. Claro, se cruza con los moteros y los moteros, al verla, así tan guapa ella, en bikini, pues comienzan a perseguirla y empiezan, pues en plan, chicos de colegio mayor. Llama a una chica. Una pandilla de moteros la ha estado molestando en la carretera. Hay camorra en la playa! ¡Ya he mandado a mis hombres! Dile que se marche a su casa. Oye, chica... ¿Te han hecho algún daño?
2: No, solo las obscenidades típicas.
0: Está bien, si vuelven a molestarte te mandaré un coche, si consigo encontrar uno, naturalmente.
2: Desde luego da gusto el servicio de la policía. Hay que reconocer que esto
1: de ver a alguien en bikini y botas altas en un moto... Un poco raro, así a priori parece. Pero es verdad que el cartel queda muy, muy icónico. Cualquiera que lo haya visto reconoce de qué película estamos hablando al momento.
0: Es verdad. Acuérdate también de que en Vanishing Point iba una chica ya desnuda. Mm -hmm. que es Todavía más, más, más icónico, pero, pero voy a dejar los comentarios sexistas si al margen. <risa> porque lo mejor de todo es ver a la chica en bikini y sin camisa, en un plano, Ah, sí, sí. y luego llega el siguiente plano eh, y, ya y tiene está camisa. la camisa o sea tiene la camisa puesta y, y, y está desabotonada sí. y en el siguiente plano ya está abotonada sí. y luego en el siguiente plano está otra vez a, 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 abierta Bueno, porque
1: bien, la continuidad sí. digamos no, que no, no es, es el, el fuerte punto. de la
0: película no, <risas> claramente no
1: No. y esta pues fíjate no es la única pifia hay una escena en la que la protagonista tiene la sangre en un lado de la cara y en el siguiente plano pues la sangre cambia de sitio. Eso, porque... es un, eso es
0: un plano espejo.
1: <ríe> o en la persecución, por ejemplo, las chicas siempre va en el mismo sentido, pero el mar a veces está a la derecha y otras veces a la izquierda. Así que, bueno, tenemos en general poca coherencia narrativa, Planos sexistas, fallos de récord, eh, ¿hay algo más para mejorar esta película?
0: Hombre, tú dices planos sexistas, yo creo que hay incluso una cierta reivindicación, una cierta denuncia del sexismo que puede haber en esa época en la película, o quizá no, no me hagáis demasiado caso, eh... pero bueno, tiene su rollo semiótico también, ojo, no te, olvides, no te olvides de eso, es La chica va de blanco. ¿Eh? Pues como la inocencia. La inocencia. Esto ya la en Casa Blanca lo hemos visto perfectamente. ¿no? El policía francés cuando iba de negro era malo, pero cuando era, iba de blanco era bueno. Darbey, en fin, sí. iba de negro. Locke va de blanco. En fin, un clásico. ¿no? Un clásico. Ella va de blanco y los malos van de negro. Los moteros. Los moteros. ¿eh? Porque son el mal, claro. Y, y, y luego, volviendo a la coherencia narrativa, Vicky... ...la chica en bikini blanco... ...se cae eh, por un terraplén... ...porque la cosa no es moteros... ...entonces bueno, ella acelera la moto... ...para deshacerse de uno... ...y cae por un terraplén... ...ya, ya la caída que era un poquito ridícula... ...pero es que al llegar al fondo... De, de, ...de esa caída... ...aparece una chica de la pandilla... ...que nadie sabe de dónde sale... ...porque no llega ni en moto... ...ni se va en moto, ni nada... ...pero bueno, total... ...que va y le dice a Vicky...
2: ...te has hecho daño... ...no, no vuelvas a acercarte a ellos... No fastidies. Hazme caso, es tu única posibilidad.
0: Yo creo que entre Hazme caso, no te acerques a ellos, a ellos y No fastidies hay una elipsis temporal <risa> que el espectador quizá no perciba porque una vez que le ayuda a subir por el terraplén a continuación hay este diálogo.
2: Tranquilos, chicos, quiere convertirse en legal.
0: No ¿Te gustaría esto? eso? <risa> ¿El qué? Convertirte en legal, unirte a nosotros.
2: Depende del precio que cueste.
0: No es muy caro, pero hay que cambiar un poco. ¿Cambiar a qué? No preguntes, ¿quieres cambiar o no? A menos que tengas miedo.
1: ¿De ti? Mira, me llaman me loca, pero esto no tiene ningún sentido.
0: Bueno, a, a la escena se le suma que la pandilla es eh, una pandilla de moteros dedicada, pues como debe ser, al sexo y la violencia, puede <risas> ser el cliché, quiero decir. ¿eh? Vista con ojos de hoy la película, hasta podría quedar un poquito naive, pero se considera en su momento muy violenta y, y con esta excusa, que yo creo que también con alguna escena homosexual, bueno, tampoco muy fuerte, pero bueno... Con comportamiento homosexual Pues se llegó a prohibir en varios países
2: Bueno, ¿y con esto termina mi iniciación?
0: No, si quieres ser una mamá ¿Quieres ser una mamá?
2: Claro que sí ¿Qué es una mamá?
0: Seguro que quieres ser una mamá Cuando un loso se siente solo y necesita Va junto a mamá Y ella le cuida ¡Oh,
2: qué cristiano!
0: A mí me gustas como mamá
2: ¿Cómo se inicia una mamá?
0: ...tirándose a toda la banda.
2: Vaya, ¿todos a la vez o de uno en uno? ¡No! no,
0: Eso, no. Es que esto me pega un susto siempre. Mamá, <risa> mamá, mamá.
1: Bueno, veo que le ofrecen ser la mamá de la pandilla... ...pero inmediatamente cortan el buen rollito... ...con gritos de las chicas a las que están violando.
0: Oye, eh, esto es una cuestión de montaje. ¿eh? La que grita no es ella. ¿eh? No, no, este no. Es, no. es, es, es otra chica. A ella oye, que no está nada mal, en vez de violarla le ofrecen así de entrada un cargo en el club, algo es algo, sobre todo teniendo en cuenta que estaba cumpliendo el consejo de la otra chica de no entrar en contacto con ellos.
1: Sí, por eso que esto, esto no se entiende nada narrativamente. Son además unos moteros un poco raros, porque llevan esvásticas tatuadas, pero luego resulta que no quieren tomar drogas. Vamos, o sea, estos se organizan en sexo sí, drogas no, nazis sí, es una mezcla un poco extraña.
2: Recuerda el dicho...
0: ¿Y qué dice el dicho?
2: Si de todas, todas te van a violar, pues relájate y disfruta.
0: ¡Buen dicho!
2: ¿Quién tiene el ácido? ¿Ácido? Ah, Vamos, si nos liamos, estaremos en órbita por lo menos tres días. Seré la mejor mamá que haya tenido este club. Estamos sin Blanca. Lo siento. Pues sí. Menos mal que me queda algo en la moto. Con anfetaminas, a no ser que os dé miedo la mezcla. Oh, vaya panda de taraos. Os da miedo. Pero qué club de taris. Una colegiala tiene más huevos que vosotros.
0: Yo creo que se querían hacer algo original. ¿eh? En la película utilizan la excusa de que, de que no tienen dinero, pero luego también hacen referencia a que no les gusta, le da un poquito de miedo mezclar drogas, no siendo que se les dispare el colesterol. <risa> <risa> o mejor, lo que pretendían aquí era salirse un poco del, del, del estereotipo. De ahí, por ejemplo, esas gafas blancas tan fashion que lleva el jefe de la, de la pandilla que son prácticamente idénticas a las que lleva Vicky Barrington, la chica de la moto eh, pero yo, pero al final, en definitiva Por muchos intentos de, de originalidad Al final yo creo que se les quedó En, en lo de siempre del género ¿no? del yo,
1: yo creo que sí Y encima mal contado pero bueno. El caso es que esta primera vez Vicky dice que quiere ser la mamá Pero les engaña con esto de, 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 de ir a buscar las drogas a la moto Y al final acaba dándose el piro Con la colaboración de la rarita Que se encontró al
2: fondo del terraplén ¿No vas a gritar? Sí, cuando te hayas marchado. ¿Te gusta este mono con barbas? Tengo un hijo suyo. ¿Es tu marido? Sí, pero no se lo digas a nadie. Acabarías con su fama. No se entiendo. Anda, súbete a la moto y márchate. Gracias y suerte. Creo que la vas a necesitar. Vete. <risa>
0: Ahí se, ahí se notan los años ¿no? en que está rodada. ¿no? Si tengo un hijo con este. ¿Es tu marido? Es tu marido, claro. A lo claro. mejor es también una cuestión de doblaje a español. ¿eh? Puede también ser. puede ser, no lo no sé. Bueno, el caso es que tras este sabio consejo que le da a esta mujer de que se largue, eh, pues Vicky sale huyendo pero vuelve a caer en manos de los moteros malos tras unos planos en los que ella corre por una especie de descampado y, y, y de golpe Uy. aparece un motero como de la nada y la agarra de las manos
1: Sí, es muy sí. raro porque sí, muy raro, es raro. como si no, ella no fuese viendo el frente no. cuando está viendo sí. el frente sí. no, hay, y... no hay
0: un mal árbol además, o sea, no hay nada no, na, no. nada donde poder esconder al, al motero al... pero el motero sí. en el siguiente plano aparece y ya le ha agarrado así las, las, manos. las, las muñecas ¿no? y Dices Buah. Luego, luego, luego hay unos gritos de la violación ¿eh? Así ya en plano general. Y el siguiente plano, creo recordar, ya es a ella en el hospital.
1: Sí, se entiende que la han violado, claro.
0: Bueno, luego la, la van a secuestrar de nuevo para que no testifique en contra sí. de los moteros. Porque en principio ella es la única que sí está dispuesta a hablar.
1: Claro, y aquí es cuando le ayuda a Billy Jack, eh, aunque al final acaban secuestrados los dos.
2: No me iré sin ti.
0: Acabarán contigo y con la otra chica. No te preocupes. En cuanto estés fuera, me escaparé. Cuando empiece a distraerles, te marchas y no se te ocurra mirar atrás. Muy bien. Señor relojero...
1: Retira... Pues mira, yo llegado a este punto, solamente quiero expresar mi perplejidad. Creo que ya la he expresado <risa> bastante hasta este momento, por un lado, por la historia... Pero hay otra cosa más, ¿sabes ver, cuál es? A
0: ver, a ver, dime, dime por la vas a decir, venga, dime.
1: Pero es que esta te va a gustar. A ver. Esta película recaudó en taquilla 36 millones de dólares costó 160.000, o eso por lo menos es lo que dice Tom Laughlin que es el productor y el creador de toda, la, de toda la historia y el actor principal. En otros sitios yo me encontré que la película costó 400.000.
0: ¿Qué más da bueno, la diferencia? Es vamos, que la si diferencia, se recaudó 36 millones. ¿no?
1: Efectivamente, la diferencia es brutal. El caso es que era tan barata que algunas de las escenas de persecuciones, que de ahí, por ejemplo, pueden venir algunos problemas narrativos, son planos de otra película de motos de los años 60, The Ghost in the Invisible Bikini, que es eh, una especie de película de destape a la americana con chicas en bikini que forma parte de la beach party saga que es una saga para los que ya tenemos una cierta edad y muchos referentes culturales eh, pues del estilo de la de los albóndigas en remojo oye
0: pero espérate porque yo estaba aquí haciendo cuentas y efectivamente tienes razón esto me gusta mucho o sea es que una biker <risas> film eh, flick eh, una exploitation de estas tan baratas sea capaz de ingresar 200 veces su presupuesto en taquilla, luego añádele televisiones, lo que sea, Sí, sí, ¿no? sí.
1: Impresiona, ¿verdad?
0: Pues me impresiona tanto que incluso los DC Riders ya me empiezan a impresionar algo menos.
1: Claro, porque parece que todas estaban en ese momento recaudando bastante. Sí, sí
0: unos pelotazos, Dios mío.
1: De hecho, la biker bueno las películas Biker, el cine Biker funcionaba tan bien que esta película fue hecha a propósito para conseguir vender el producto. Te cuento.
0: La, la introducción de las motos, seguro.
1: Claro, no te cuento el Tom Lohin, eh que acabó, que es el, el personaje que acabó de presidente o presentándose de candidato a presidente en los Estados Unidos tres veces, dos como demócrata y una como republicano. Estaba llevaba un tiempo, llevaba unos años intentando vender un guión sobre un personaje Esto, que era.
0: Perdona, pero es lo de los, lo de los actores metidos a políticos en Estados Unidos. Está es, claro es muy que, habitual. Que, que sí. Debe ser super habitual, no. Sí. Reagan, el Schwarzenegger, no sé. en fin, sí, sí. Esta gente es increíble.
1: Pues en este caso el personaje era un indio eh, navajo, un tipo de indio navajo que va impartiendo justicia, ex Buena Verde, y que va luchando contra la policía porque la considera una amenaza, él es justiciero, pero pacífico, o no tan pacífico porque en realidad va impartiendo tortazos y, y balazos, así que yo eh, su punto de vista de la paz no lo comparto, pero bueno.
0: No, y sobre todo eso de que, de que transmite que le están inculpando de forma injusta y que la policía es injusta porque los detiene, Acabas de pegarle un tiro a un tío en la calle sí, en
1: fin, pero en fin, sí, bueno. sí. Total, que entre que el protagonista era un indio abajo Y que a saber de qué iba este guión Antes de ser The Born Losers Nadie le financiaba la película Así que se le ocurrió la idea de aprovechar ese tirón eh, De la historia de Monterrey De los bikers, del informe Lynch para contar más o menos tal cual la misma historia que decíamos al principio. Y funcionó. De hecho, el personaje llegó a hacer otras cuatro películas más y el sombrero y el estilo personal de, de Tom Logan, bueno, de Billy Jack en este caso, se hicieron muy populares. Incluso llegó a crear la productora Billy Jack Productions.
0: Ojo que ya no es el sombrero de Vaquero. En la siguiente se empezó a utilizar, ¿no?
2: El de, Navajo, el de Indio sí.
0: Navajo, sí. No es el importante, de esta película. No es el de esta película, no. El caso es que yo reconozco que las siguientes películas no las no, no, no las vi o no no recuerdo haberlas visto. ¿no? Y, y dices que funcionaron.
1: No solo funcionaron, sino que estuvieron entre las más taquilleras de los años 70. Y Elvis Presley, por ejemplo, por ejemplo dice que vio alguna de esas películas hasta nueve
0: veces. Que... A lo mejor es para que pudiera entenderlas
1: Sí, como nos pasó a nosotros que... <risa> La vimos tres ya tampoco... Sí, pero Y aún así no, tampoco hay cosas que siguen Sin entenderse no. <ríe> El actor y la esposa montaron una especie También de escuela para niños, medio utópica Que también fue un exitazo porque estaba eh, Metida en alguna de las tramas De esas siguientes películas Y la mujer, que era profesora, salía también como actriz Así que bueno Entre los dos, el matrimonio Pues acabó forrado
0: era súper aplicado este hombre aprovechaba todo aprovechaba planos de sí. otras películas hacía trabajar a su mujer bueno tipo estaba con mentalidad de ganar dinero
1: y así acabó acabó con mucho dinero y después pues acabó en la ruina porque era un tipo tan, tan particular que no quiso entrar en la distribución tradicional eso sí, que nadie se espere buenas críticas o buenas valoraciones, porque las películas la verdad es que no las tiene.
0: Pero quizás porque somos unos maniáticos que nos fijamos en esas cosas que estamos comentando de la continuidad y la calidad narrativa. Decir, pero, claro, pero a lo mejor claro. a, la, a la gente, si les dio tanta taquilla, pues les gustaba y perdonaban esos errores, no pasaba
1: nada. Seguramente. Claro. Las siguientes tampoco son ya de moteros, aunque él conduce a menudo, en muchas escenas, conduce una triunf Y el indio navajo, que nadie se espere <risa> también que sea de verdad un indio navajo. Bueno, es
0: que es un cachondeo, que el tipo diga que es un indio. Y que además en, en la película, cuando lo ven a aparecer vestido con una chupa vaquera y un gorro vaquero de cowboy normal, ese aspecto guasp que tiene, o sea, de un sí, <risa> protestante y tal. Y, y los moteros le dicen, eh, indio, no te... No te" decías, hombre, por favor...
1: Pues sí, porque es un tipo blanco, blanco, normal. Claro, blanco, blanco,
0: blanco, blanco. blanco vamos, de los que viene a España a tomar el sol y acaba siendo una gamba.
1: <risa> es jugador de fútbol americano universitario de Wisconsin. Con respecto de lo que decíamos, del estilo personal, eso sí, lo del sombrero de Indio en abajo, eh, bueno, ya lo decíamos antes, sí, sí, no es el, es el de las siguientes películas y a día de hoy esas réplicas todavía se venden a casi 300 dólares.
0: Estoy pensando que lo de ese sombrero ya de indio navajo típico, hoy por hoy mucha gente lo podría considerar apropiación cultural. Pero bueno, hay que reconocer que esto, esto, esto es un blanco anglosajón, haciéndose pasar por indio... Sin molestarse si quieren maquillarse como indio, que en esas películas de los 60, de los 50, sí, incluso más tarde, oye, veíamos a Elizabeth Taylor haciendo de Egipcia, no veíamos sí. a, a blancos de ojos de azules maquillados como indios. Bueno, aquí no, aquí es tal cual es su aspecto de anglosajón y, y ya está, y dice que es indio navajón, se acabó.
1: Pues yo aquí veo racismo y veo oportunismo. Por cierto, que te decía que el guión de The Born Losers lo escribió la propia actriz protagonista mm -hmm. la motera la del bikini, Elizabeth James que no hizo más que esta y otra película más
0: yes, Elizabeth James es eh, la que interpreta a Vicky Barrington Sí eh, lo, No podemos dejar de mencionar por cierto, otra, un, un detalle original como mínimo de esta película que es el cameo de Jane Russell ¿eh? sí. haciendo un papel de madre de una de las víctimas quizá un poquito sobreactuada Tenga en cuenta que Podría obligarla a ayudarnos.
2: Oh, no, imposible. Puede encerrarme veinte años, pero mi hija se marchará de aquí. ¡Mírela!
0: Sí, puedo tenerla bajo protección. Custodiarla hasta que esté en condiciones de declarar.
2: ¡Y yo puedo cortarle la lengua para que no hable! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
0: Un poquito exagerado, es lo que... Aquí exagera un poco. cortarle sí. la lengua también, toma ya, qué frase. Que...
1: <ríe> Yo la verdad es que no entendí muy bien por qué esta mujer aceptó participar en esta película, ni por qué le dieron también un papel tan poco importante, porque ya ella, por, que un está... Un cameo, realmente ya. es un cameo,
0: al favor de una amistad. Posiblemente. Un, un re, una relación familiar.
1: Posiblemente.
0: Será india navaja, perdón. Navajo, <ríe> Yo, no, es navaja. Navajo, navajo. navajo. India, navajo.
1: Que no nos olvidemos que, que Jane Russell ya salía en Los Caballeros Las Prefieren Rubias y cobraba más que Marilyn. La escena, además, esta que acabamos de oír, tiene su gracia, porque mientras grita, la hija adolescente, que debe tener unos 20 años, así que de adolescente poco, se chupa un dedo y abraza un peluche. Y luego ella echa a los policías de su casa, pero se equivoca de puerta, los manda al dormitorio, es todo un poco
0: ridículo. Sí, por cierto que esa, este tema de... La diferencia salarial de los caballeros las prefieren rubias es una de las frases que hay en la película esta de Marilyn Monroe, ¿no? Blonde, ¿no? Dice, sí, ¿cómo? Sí, James sí. Russell cobran no sé cuántas veces más que yo, esto no puede ser. Oye, otro otro tipo eh, interesante también, a lo mejor no tan famoso, pero, pero muy interesante, es el, el jefe de la pandilla de moteros. El actor es Jeremy Slate y realmente ya era una cara muy conocida en la versión en castellano doblada tiene además uno de los doblajes como más de protagonista, más de... Una voz muy, muy muy profesional, incluso una voz un poco inapropiada para un malvado. Pero su, su rostro, su cara, ya era una cara muy conocida de la época, porque aparecía en series que incluso ahora se han repuesto por lo famosas que fueron en los años 60 y que, y que mucha gente de cierta edad recordará de su infancia. Pues yo qué sé, series del estilo del virginiano, eh, Perry Mason, eh, Alfred Hitchcock presenta, uh -huh. la gente Cipol embrujada. No o sé, sea, hay un montón de, de, de. Realmente era un tipo ya muy conocido en la televisión del momento.
1: Y además es que en series de muy buena calidad. Después de esta, eh, de esta película de, de, lo, de Born Losers, hizo otras dos más de, de motos, de las que hablamos al principio, de Miniskirt Mob y Hells Bells. Así que el cinebiker de estos años, pues parece que le dio de comer también. Uh -huh. Y no te olvides que salía en valor de ley, la de John ah, Wayne. La
0: de John Wayne que sale con su eh, parche en el ojo, ¿no? mm. John Wayne, la, la que estaba dirigida por Hathaway, pero... ¡Qué película de vaqueros! <risa> en fin, el caso es que efectivamente una vez que te encasean en un papel como a este hombre... pues con las uno, motos. Con las motos, pues no te sales de ahí, pero bueno, y le sacas rentabilidad profesional. Oye, de las motos, por cierto, hemos hablado poco. La mayoría de, de las motos de la pandilla de moteros son Harley's, eh, las típicas Panhead, Chopper eh, del 48, y luego hay una, hay una trike, que además también en un momento dado se la, la conduce el propio Billy Jack y bueno, son motos que en su momento destacaron por su uh, motor de válvulas hidráulicas y en esos años 60 ya tenían pues eso, 20 y algo años pero todavía eran piezas muy importantes ¿No? también había, claro, como no alguna Harley-Davidson eh, Sportsters ¿eh? y de todas maneras la que más destaca, ya lo dijimos es la Yamaha de la chica
1: es que es la más bonita, yo creo. Bueno, pues por ir cerrando, y aunque casi nunca decimos nada de las canciones que ponemos al final, hoy quiero comentar una cosa de esta que está sonando. Esta es One team Soldier, de Legend of Billy Black, que es una canción pacifista. Billy Jack. Billy, Billy Jack, Billy jack, no Billy, Billy jack ¿He dicho Billy
0: Black? Sí, pero bueno... Vaya. Yo lo he dicho 30 veces viendo la película. Pues este es Billy Black, ¿no? Es Billy Jack.
1: Pues es Billy Jack. Y es una canción pacifista escrita por Tom Lohin, el personaje, bueno, el creador del personaje de Billy Jack, como himno para, precisamente, su personaje. La interpretó el grupo Coven, que es una banda de metal famosa por ser satanista y por cantar cosas como "Hail Satán, o por ser los primeros en hacer esto de los cuernos con la mano bueno, bueno, cuando bueno, mueves bueno. la cabeza. Venga ya, venga ya, o sea, sí, estos señor. tíos
0: son los que inventaron ese gesto y por eso es sí que yo no lo sabía. Qué
1: aquí tienes las contradicciones del ser humano Una canción pacifista cantada por un grupo de metal
0: Oye, pues, en fin ¿Qué le vamos a hacer? Después de todo lo dicho aquí Sí que es importante que los que no hayáis visto la película Y la queráis ver está A pesar disponible. de lo que hemos dicho No, no, porque además aún se pasa un rato eh, Viendo la película, a mí no me parece mal eh, Lo dicho que está disponible en Filming, filming. En Filming Y esto sí. es todo en el episodio de hoy Pues esto ha sido
1: todo sí Adiós señor. Adiós
2: Here.